0: Haftanın son mesai gününde bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün daha farklı bir kapakla, daha farklı bir başlıkla programımıza başlamak istedik. Evet içerik yine aynı. İçerik yine memleket meselesi, ülke sorunları, ekonomi, geçim sıkıntısı, açlık. Elbette bunları konuşacağız bu programda ama özlediğimiz bir diyalog gördük sevgili seyirciler. Özlediğimiz derken... Sanatçıların, toplumun önde giden isimlerinin, milyonlarca kişinin takip ettiği insanların toplumun sorunlarına değinmesini özlemişiz. Çünkü son yıllarda unuttuğumuz bir gerçek bu. Özellikle Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da sanatçılar bu görevlerini çok iyi yapıyorlar. Toplumun önündeler ve toplumun sorunlarını da yeri geldi mi çok geniş kitlelere yine sanatçılar duyuruyor. Ama Türkiye'de maalesef sanatçı diyebileceğimiz çok geniş bir kitle ya bazıları susmayı, ortalıktan kaybolmayı tercih ediyor veya bir bölümü de sarayda hizalanmayı, hazır ola geçmeyi tercih ediyorlar. Neden? O sayede iş alabiliyorlar, dizilerde yer bulabiliyorlar vesaire vesaire konserler ama bir de bütün bunların yanında tepki görmeyi Belki işsiz kalmayı, oyunlarının engellenmesini göze alan, buna rağmen de konuşan, yazan, çizen sanatçılar var. O iki isimden bir tanesi, e, Athena grubunun e, solisti, tabii ki Gökhan Özoğuz. O uzun bir süredir yazıyor, çiziyor, haykırıyor sosyal medya hesabından. Gökhan Özoğuz yine bir şeyler yazdı, bu kez ona cevap. Şahan Gökbakar'dan geldi. Sosyal medyanın özellikle konuştuğu diyalog bu oldu sevgili seyirciler. Milyonlarca kişiye ulaştı bu diyalog. Çünkü her iki isminde milyonlara yakın takipçileri var. Gökhan Özoğuz şöyle yazdı. Ben demin 915 TL'ye bir depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet demiş büyük harflerle. Şu tek bir rezaleti alın aslında. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu net özetleyen tek bir kelime. Ekonomi nasıl yönetiliyor diye sorun. Rezalet derseniz yeter sevgili seyirciler. Sonra... Oyuncu komedyen Şahan Gökbakar bu aralar o da gündemde olan bir isim son yangınlarda da büyük çabası vardı. Ee, yangın uçaklarının olmaması müdahale edilememesi konusunda da e, büyük bir e, ses getirmişti şahsi hesabından yaptığı yayınlarla. Ne diyor Şahan Gökbakar Gökhan Özoğuz'a? Arabada ne içmiş kardeşim maşallah. E ne yapalım artık? Bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık. Yapacak bir şey yok Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın o da çok çekiyor demiş Gökhan e, Şahan Gökbakar. Ne güzel değil mi sevgili seyirciler? Birazcık sanatçılar böyle... Yazıp çizdiklerinde ne kadar geniş kitlelere ulaşıyor. O esprili mesajın içerisinde oysa ne kadar çok gönderme var. Bakın simit mesajı veriyor. Kime gidiyor o simit? Hülya Avşar'a. Simit yeriz diyor ya. Eminim simitin bile kaç para olduğundan haberi yoktur. Oysa sadece simit ve, sadece simit ve çayla dahi geçinse vatandaşlar yine yaşayamıyorlar. Bu aldıkları paralarla asgari ücretle. E, bu enflasyon düzeyinde evet e, dedim ya programı açarken de ülkenin buna ihtiyacı var. Ülkenin korkmadan çekinmeden toplumun önünde olan milyonların takip ettiği kişilerinde artık Türkiye gerçeklerini bir şekilde kendi tarzlarında üsluplarında yansıtmaları gerekiyor. Öyle yaptılar Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar. HDP'den bir teklif var. Meclise sunulan bir teklif sevgili seyirciler ve bu teklif bakın çok dikkat çekici. HDP eşkenal başkan yardımcısı Garo Paylan TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. HDP ekonomi komisyonu tarafından hazırlanarak TBMM başkanlığına sunulan elektrik ve doğalgazın tüm hanelerde ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olması hakkında kanun teklifini açıklayan Paylan şöyle konuştu. Yandaş müteahhite aktarılan 80 milyarı keselim ve 84 milyon yurttaşımızın elektriği ve doğalgazını ücretsiz olarak sağlayalım. Bu kanun teklifinin elbette ne olacağını çok çok iyi biliyoruz akıbetini. AKP ve MHP oylarıyla reddedilecek daha önceki kanun tekliflerinde olduğu gibi. Neden mi? Çünkü Halkını düşünen bir iktidar yok bugün ülkede. Yandaşları düşünen, yandaşları zengin etmeyi düşünen ve bunu uygulayan ne yazık ki bir iktidar var. Evet CHP Grup Başkan Vekili Engin da mecliste konuştu ve işte Tayyip Ekonomisi'nin özeti diyerek bakın neler anlattı. Bu para babasına kim ödeyecek? Tayyip Ekonomisi'nin işte burada devreye giriyor aldığı karar Ben söylüyorum ne kadar para alacak faiz olarak 181 bin lira alacak sadece 42500 lirasını banka ödüyor 138500 lirasını hazine ödeyecek yani milletin vergileriyle toplanan paralardan ödeyecek yani para babasının faizinin büyük bir miktarını kim ödeyecek millet ödeyecek işte tayip ekonomisi. Kısaca bu Tayyip ekonomisi. Yani zengini koru, onun faizini millete öder. Olan bir tane çok uzun süre sessiz kalmışlardı. Kimlerden bahsediyoruz? Patronlar dünyasından, tüsiyattan sevgili seyirciler. Ama son dönemlerde dikkatinizi çekmiştir. Ekonomiye dair ve hükümete yönelik eleştiri mesajları paylaşmaya başlamışlardı. Devam ettiriyorlar. Ne olursa olsun geçti olsa bu mesajlar patronlar dünyasından gelen bu mesajlar önemli. TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Simone Kaslovski ne diyor? Enflasyonla mücadelede gerçekten doğru adımlarımı mı atıyoruz? Bunlar doğru adımlarsa neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor? Ben cevap vereyim TÜSİAD yönetim kurulu başkanına doğru adımlar atılmıyor. Ekonomi doğru yönetilmiyor, atılan bütün adımlar yanlış, atılan bütün adımlar yanlış olduğu için de o enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor. Evet bu bir soru ama cevabı da kısa ve öz. Bu cevabı vermek için de benim ekonomist olmama gerek yok sevgili seyirciler. Bu cevabı hepimiz zaten verebiliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine hedefte biliyorsunuz. Ama bu aralar o hedefin dozu biraz daha arttı. Hem Erdoğan hedef alıyor, hem İçişleri Bakanı Soylu ayrı hedef alıyor. Yetmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli derhal görevden alınsın diyerek o da hedef alıyor. Mesela bu Bahçeli'nin sözleri İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu muhatap almıyorum dedi. En güzelini yapıyor. Muhatap almıyorum dedi. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz dedi ama Yine iktidarı kızdıracak bir proje peşinde İmamoğlu. Ne yazık ki ülkenin yoksulluğuyla mücadelede Türkiye'nin en büyük ekmek e, fabrikasını açmak %90-95 seviyelerine geldi. Mart ayında açacağız. Bizim gündemimiz bu.
1: Fırıncılar biraz kızacak
0: Yani e, fırıncıların kızacağı yer Türkiye'de enflasyonu %36 açıklayan ama gerçek e, enflasyonu %60'ta olduğu ee, üretici ee, fiyatlarının ise yüzde 85-90'lar seviyesinde olduğu ekonomiyi yönetenlere, hükümete bizimle ilgisi yok. İktidar işte en çok da bundan rahatsız. Bundan halka hizmet edilmesinden. Malumunuz halk ekmek büfelerine kilit vurduran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine, Takos koymaya çalışan, açıkçası halkın ekmeğiyle oynayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu hamle çok önemli mi? Elbette çok önemli. Halk ekmek büfelerinin önündeki uzun kuyruklar düşünüldüğünde, bu hayat pahalılığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını İBB'nin açacak olması elbette ki halkı rahatlatacaktır. İktidarı da kızdıracaktır bu anlamda. Şimdi... Yurt dışından yani Türkiye dışından Hollanda'dan önemli bir haber ama Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir haber. Bu haberi bakın takvim gazetesi nasıl vermiş daha sonra ben düzgün bir şekilde bu haberi size aktaracağım. Haber Hollanda'da iki Türkiye kökenli e, kadının bakan olarak kabineye girmeleriyle alakalı. Şöyle yazmış. Koalisyon hükümetinde bir Türk ve diğer kökenli kadın bakan da yer alacak. Türk'ü anladık. Ben bunca yıldır bu mesleği yapıyorum. Diğer kökenli diyerek bir haber dili duymadım. Kökeni neyse yazarsın kardeşim. Yani yaz, yazmaya elin varmıyorsa bu haberi vermezsin. Olur biter. Ee, şöyle anlatalım isterseniz haberin ee, o diğer köken dediği kimmiş anlatalım. Ankara'da 18 Haziran 1977 yılında doğan Dilan Yeşilgöz sevgili seyirciler. Dilan Yeşilgöz takvim gazetesinin diğer kökenli kadın bakan dediği kişi Tunceli doğumlu sendikacı bir babanın kızı ve mülteci bir geçmişe sahip. Yani Kürt bir bakan ve yıllar sonra o gün sığınmacı olarak giden ailenin kızı. Hollanda'nın yeni güvenlik ve adalet bakanı. Diğer kadın bakan Günay Uslu, sol liberal eğilimli D66 tarafından dışarıdan medya ve kültürden sorumlu devlet bakanı olarak atandı. Günay Uslu, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesi kökenli bir ailenin çocuğu. Amsterdam Üniversitesi'nde kültür tarihi üzerine doktora yaptı. 49 yaşında günay uslu, Avrupa Kültür Tarihi mirası ve müzeler konusunda uzman. Evet, iki kadın bakanı da tebrik ediyoruz. Yeni görevlerinde kolaylıklar diliyoruz. Önemli tabii ki bu haberde. Sevgili seyirciler, Türkiye'de hiç konuşulmayan, özellikle bugünlerde tamamen üstü kapanmış bir gerçek var. Halen devam eden cezaevlerindeki kötü muamele, işkence... Bunlar devam ediyor. Bunları ülkenin Adalet Bakanlığı'nın tamamen gözleri kulakları buna kapanmış durumda. Ee, birkaç kişi bu durumu gündeme getirmeye çabalıyor. Bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk ne yazık ki ülkede ee, tutuklu askeri okul öğrencileri var. 15 Temmuz sonra tutuklanan onlar o dönemde her biri çocuktu. 18 yaşın altında, 14, 15, 13 yaşında çocuklardı. Hala cezaevindeler. Yetmiyor bu çocuklara bir de işkence yapılıyor.
1: Arkadaşlar bugün bizim çocukların açık görüşü vardı. Kızım gitmişti. Az önce kendisiyle konuştum. Açık görüşün olduğu bugün niye koğuş araması yapılır? Çocukların koğuş araması yapmışlar. kaldırı büldür. Bül <gülüyor> İki çocuğu da döverek koğuştan çıkarmışlar Ahmet Furkan Can'la Hayıp Şuru. Bu askeri öğrenciler neden bu kadar sahipsiz arkadaşlar? Neden ya neden? Sizin evladınız olmadığı için mi bu kadar üstünde durmuyorsunuz? 6 yıldır çocukların görmediği zulüm kalmadı. <gülüyor> Yetmedi mi? Artık kininiz nefretiniz sönmedi mi? <gülüyor> niye bu çocuklara kimse sahip çıkmıyor? Niye niye? <gülüyor> Allah aşkına ya lütfen yeter artık. Bu çocuklar için ayağa kalkın. Bu çocuklar bir an önce özgür olmalı. Ne dememizi istiyorsunuz? Hepinizin ayağına gelip tek tek yalvaralım mı? Çocuklarımızı kurtarın diye ayaklarınızı mı öpelim? Ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz? Bu çocukların masum olduğunu hepiniz biliyorsunuz.
0: Evet, bu olayın adresi Silivri 5 nolu Ceza İnfaz Kurumu burada tutuklu olan askeri öğrenciler aileleriyle açık görüş günüydü. Görüşeceklerdi ve biliyorsunuz çok uzun bir zaman sonrasında Covid-19 de girmişti araya. Ve bu açık görüş öncesinde gardiyanlar tarafından darp edildikleri iddiası var. Ve bu iddia bir şekilde meclise de taşındı. Buradan bir şey çıkar mı ne yazık ki çıkmaz. Ama şunu da belirtmekte fayda var. İşkence bir insanlık suçudur. Kime karşı yapılırsa yapılsın sevgili seyirciler ve işkencede zaman aşımı yoktur. Bugün kendini belirli yerlere dayamış, belirli yerlerden, tepe noktalardan güç bulup işkence yapanlar yarın dımdızlak elbette açıkta kalacaklar. Çünkü tepedekiler diyecekler ki biz mi size talimat verdik işkence yapın dedik, bana mı sordun işkence yaparken diyecekler ve hesabını Tabii ki hukuk önünde verecekler sevgili seyirciler. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece biz haftayı da kapatmış oluyoruz. Pazartesi günü Türkiye saatiyle sabah 9'da her zaman olduğu gibi bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.